0: 本日の創世記が示す御言葉は創世紀37章から始まるヨセフ物語の一幕ですヨセフ物語は少し長いもので仮にそれを起承転結のように4つに分けるとすれば本日の箇所は第2部の始まりとも言える箇所でありますこの箇所に至るまでを簡単に振り返りますとヨセフは末の子として父ヤコブに非常に可愛がられ兄たちと暮らし共に暮らしていましたしかし父が特別にヨセフを可愛がることやヨセフが自分が見た夢を語ったことによってそれが自分に兄弟たちや親までもがひれ伏すという内容であったものですからそれによって兄たちの反感を買い怒りを増し結果的に奴隷として売られてしまう事態となるのですそしてエジプトにつらてこられたところから先ほどともに聞きました創世紀39章の箇所となります。ヨセフは奴隷として売られファラオの宮廷の役人で侍従長ポティファルのもとで働くことになりましたそこでの彼は優秀な働きをしたようですそれを創世紀は次のように記していました主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ彼はエジプト人の主人の家にいた主が共におられ主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人はヨセフに目をかけて身近に仕えさせ家の管理を委ね財産をすべて彼の手に任せたそしてヨセフの働きのと、この主なる神の祝福をその家を受けてヨセフ自身も十分に生活が整っていたことがこれに続く創世記の言葉から伺います。こう書いてありました。主人が家の管理や全ての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にも全ての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかったヨセフは顔も美しく体つきも優れていた兄たちに憎まれ結果的に奴隷としてエジプトに来たヨセフでありますが彼はエジプトの地でうまくことを運びました働くその家をもうすべて任されるほどになるのです。このヨセフの歩みは。転落したそのところから、もう這い上がったような。まあ、一種の成功物語、そのように受け取ることができるでしょう。しかしそんなヨセフでありますが。彼はポティファルの妻の求めを拒絶したために、罠にかけられ。獄されてしまいまいすしかしそこでもヨセフはうまく事を運びます。これを創世記は次のように記していました。主がヨセフと共におられ恵みを施し漢主長の目にかなうように導かれたので漢主長は監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。監視長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。ヨセフの歩みはこのまだ第二幕あたりではありますが。ここまでを見ても波乱万丈と言えるものです父親にかわいがられて育っていたら兄たちの怒りを買ってしまい結果的にエジプトに奴隷とし売られるそしてそこで成功したと思ったら今度は罠にかけられすべてを失い監獄に入れられるしかし監獄内においてもうまくことを運んでいくドラマとしててよくできていますクリフハンガーと言われるようなこのよくドラマとかそういったもので次回への引きとなるような終わり際に何か大変なことが起きそうな予感があって次回に続くというようなそういうようなこの盛り上がりが各ポイントでありこの物語が展開していくのが分かります。ですすからこのヨセフ物語を連続ドラマにすればこの次回の引きはこれでもかともう備えられているのです。でこの創世記を改めて見ていますともうこういったドラマチックな物語がヨズフの人生においてどれぐらいの時間の幅で起きているのかまでは分かりません。この何年間の間でこれが起きているかまではさすがに分からないのです。しかしかいずれにしても大変なことです兄たちに恨まれて結果として奴隷として売られてしまってエジプトに来ることに関して、まあ、そこにまでのところに関しては、まあ、ある程度は自業自得とも思えるような側面があります。わざわざ言わなくてもいいことを言っているように思えたりきっと兄たちからしたら。まあ気に食わないそういった弟であったのではないかとまあ想像ができますからある程度は自業自得とも言えるのではないかなと思いますけれどもポティファルの妻には罠にかけられているとそして投獄されてしまうというのは完全な理不尽とこれは理不尽だとそういうふうに言えることだと思うのです。ヨセフかららししたら納得しがたい困難です聖書はヨセフの言葉を記していませんからもう想像するしかありませんけれども罠にかけられて自分を信頼してくれて家のことを全て任せてくれていたそのポティファルからも信用されずに投獄されてゆくそこには失意や怒り悲しみもうそういった明確な言葉にすることができない感情があったと思うのですもしドラマを作って私がその監督であればもうその時のヨセフの顔をアップで映していくでしょう何度も言葉にできないその感情を何とか描き出そうとするでしょうヨセフはそういった何とも整理しがたい感情に振り回されるようにして、後ろめされていたのではないかとさえ想像します。私たち自身を振り返ってみても、何か大変なことが起き,起きるそういうときに、気持ちの整理といいますか、感情の置き場に翻弄されます。例えば、何か明確な敵とも言えるような、そのような相手からの攻撃によって打ちのめされていくというのであればある程度自らの気持ちというのははっきりします。相手に対して怒ることができます。恨むこともできます。またあるいはこの反撃を考えたり今の状況を甘んじて受け入れてそれなりに納得することもできるでしょう。そういった感情が良いかどうかは置いておいて感情の行き場を整理することはできると思うのですあるいは自らの失敗によって引き起こされた問題であればそれを悔やみ反省することができるでしょうその上で、まあ、改善であったり次のステップへ向けて気持ちを持っていくことができますしかしこれが複雑になってくるとよく分からなくなってくるとなかなか大変です。ヨセフはこれまでうまくやっていたところで何か大きな失敗をしたわけでもなくあるいは悪事を働いたわけでもなく自分を信頼し家のことを任せてくれていたそのポティファルが自分の言い分を聞いてはくれずに投獄されていくのです。その失望や怒りがどれほどであったかと想像しますけれどもそれを聖書は記してはいません。創世記は監獄に入れられたヨセフのその後の歩みを記していきます。創世記は次のように記していました。主がヨセフと共におられ恵みを施し監主張の目にかなうように導かれたので監主長は監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね獄中の人のすることは全てヨセフが取り仕切るようになった監獄にあってもヨセフはポティファルの家でしたようにその働きをうまくしていたようでありますそして菅首相はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。そう記して一そ切りとするのであります。創世記はヨセフがポティファルの家でも監獄でも主がヨセフと共におられたそう記すように主なる神がヨセフに伴ってくださることによってヨセフはうまく事を運んでいくということを記していきます。でこれは一見しますと御利益宗教のようなこの神を信じればうまく物事が進むようなそんな印象さえ受けます。が、決してそのようなことを一番に伝えようとしているのではありません。ヨセフはポティファルの家でも、せっかく積み上げたこれまでの成果や信用を全て失うことになっています。しかもそこにヨセフの過失といったものは記されていません。監獄に入れられた後も、ヨセフが監視長に目をかけられてそこでヨセフが取り仕切るようになったとありますけれどもだからといって監獄の中にいることには変わりはありません。主が共におられたと記されていてそれによってうまくことが運ぶとそれができたとしていてもこういった事態になっているのです。これではご利益宗教としては成り立ちません。そもそも聖書が示すことは、まあ、いわゆる御利益宗教のようにこれを信じれば何もかも全てうまくいくこれを信じればこれだけ良いことが得られるというようなことではありませんから当然といえば当然でありますでは神が共にいたと記しながらなぜヨセフはこんな目に遭うのか、まあ、などと思っていきますけれどももヨセフのの置かかれたた状況からら思思いいいを巡らしていきたいと思うのですヨセフは奴隷として売られその後監獄に入ることになりますけれどもこの監獄に注目したいと思うのですでこの監獄ということについては映画やドラマなどそういったさまざまなものでさまざまに描かれていますからある程度のイメージは持つことができるのではないかと思いますそれこそヨゼフ物語を題材にした映画もありますから、まあ、そこからもう古代エジプトの監獄をイメージすることもできるでしょうそういったものがどれほどリアリティがあるかを置いておくとしても,もうこの監獄というもののイメージはできてくると思うのですでもちろん監獄にもいろいろあって時代や場所によってその置かれている状況によって違いはあります古代の勧告を資料をもとにしてあれこれと考えることもできますしこの近年獄中期のようなものも多数出版されていますでそこには個性があって時代性もありますですから違いというものは当然出てくるわけですですけれども、多くのものに共通して出てくること、それが不安や絶望であります。外部との交流が閉ざされ、先が見えない状況があります。特に自分は投獄されるような、そういったことをしていないという自負があるときには厳しさがより増すでしょう。私たちはこの物語としてあるいは資料としてそれを読んだり聞いたりしますけれども自分がそこに入るということを想定するというのはほとんどないでしょう。もちろん少し前の時代にはキリスト教信仰を持っているだけで目をつけられて罪状をでっち上げられて投獄されるとということが日本でもあ,りましたあるいは昨今でも世界を見れば似たような形で投獄されるということがあります、まあ、そのような状況に対する危機感といいますか意識も必要だと思いますが現在の日本で生活する私たちがいつ投獄されるのかと意識しなながら生活するととといいううのはほとんどないと思うのです、まあ、よほど後ろめたいことをしているかあるいは情勢が不安定なところにいるかそういった何かしらの事情がない限り普通に生活をしている中で自分が捕らえられて投獄されることはないと多くの人は考えるでしょう。ですから看護に監獄に入れられる絶望やそこで過ごす思いなどはもう想像するしかないと思いますしかし監獄に入れられるのとはもちろん違いますけれども私たちは似たような状況に置かれてきたと思うのです普段とは違い制限のある生活外部との接触が断たれる生活この状況がいつ終わるか分からない不安などというのはこの2年ほどの間に程度の差はあれ私たちは経験することになりましたもちろん本物の勧告に入ったことがある人からすればもう比べるようなものではない全く非にならないとそのように言われるでしょう確かにある日突然拘束されて外部に連絡することもできずにいつ自分が自由になるのか一体これからどうなるのかというような状況とは違いますしかし私たちが、まあ、想像だけではなくてある程度の実感を持ってイメージすることができるのは、まあ、こういったことですから、まあ、仕方ありません私たちに与えられている想像力を十分に使って思いを向けていきたいと思いますがそこではまず不安が高まるでしょうこれから一体どうなってしまうのか自分はどうなるのか家族はどうなるのか生活はどうなるのか仕事はどうなるのかそういった不安が増して心が落ち着かなくなりますまたそれが続いて状況が改善されない中今度は怒りも増していきますこの状況を作り出しているその主だった原因がよくわからないときにはその怒りの矛先を向けるのがだんだんわからなくなりますからもう実際的に私たちに制限をかけるそのわかりやすい相手に怒りを向けることになるでしょうあるいはそういった不安や怒りをぶつける先を見つけようとすることさえあります。適当に理由をつけて攻撃できる相手や機会をいつの間にか探っていたりするのです。希望がなく不安が募り怒りが渦巻くところであります。それが監獄であり制限や束縛を受ける状況であるのです。しかしふと振り返ってみますと私たちの歩みは監獄に入れられらていなくともあるいはこの2年のような状況になくともいずれにしても何かしらの束縛の中にあると思うのですそれは社会的な国や地域レベルのものでなくとも私たち一人一人がおおそういったものによっています例えば名前や家族のそういった家のことがあるでしょうもう一見制限をかけたり束縛を生むようには見えなくともそういった背景によって縛られて苦しむことがあります本人さえもそれになかなか気づくことができないものでありますが実は監獄の中にとらわれてしまっているようなそういったことがありますしかもそれはもう気づいた時にはもうそこにあるものですからほとんどの場合自分一人ででどうこうこなるものではありません理不尽だとそう思っても変えるのは難しいのです。またあるいは過去の出来事によって束縛されて苦しむこともあります。それこそ関容がありません。過去は変わりません。その事実は変わらない。誰もそのことを知らないところに行って、心機一転やっていこうということはできるかもしれません。しかし、自分自身の中には、それは残り続けます。このように上げていけばきりがありませんが、このようなことに多くの人が実は苦しんで、それを変えたいと思うのです。だからこそ、このようなしがらみを捨てようとか、自分らしく生きようと、とったことがよく言われますしかしそれも流行があって時が経てば人は自分のルーツや所属がないことに不安になりますですからそれを必死に探して「あ,あこれがあったこれが実はすごいんだ」と再発見しようとしたり新たに所属先を見つけようとします。またあるいはその両方を組み合わせて自分らしく生きることができる新しいグループに入ろうというようなこともあるでしょう。歴史を見れば、それらは流行っては廃れていくものであります。私たちは自分を束縛するものを一つ一つなくそうとしてゆき、どこまで行くことができるでしょうか。どこまで行っても人は何かに束縛されます。また何も束縛するものがないとそう思ったときには今度は何に頼ったらよいか何を頼りにしたらよいかが分からなくなり不安になりますその負のサイクルに取り込まれるのが私たち人でありますそもそも人は自分を一番強く束縛している罪からは自由になろうとしてもできるものではありません。弱さを克服しようと努力することはできるかもしれません。しかしその先に罪の許しはありません。罪滅ぼしをしようとしてもそれは到底完璧になし得ることではありません。もう真面目に突き詰めれば突き詰めるほど監獄の中にいてそこから出る方法は何もないことに気づかされるのです。それに打ちのめされて、うなだれるしかありません。これが人間の現実であって、それを見るのは辛いものです。だからこそ気づかないように、考えないようにします。それで普段はどうにかなるのです。しかし、ふとした時にそれに気づいて、抗いいようののなな恐れを抱えるることになるのですヨセフに戻りましょう。彼は奴隷としてポティファルの家にいた時にも、監獄に会った時も、打ちのめされて絶望したようには見えません。それぞれの状況になる時のヨセフの言葉というものはありませんから、もちろん詳細はわかりませんけれども、しかしヨセフは、そこで働きをそれぞれなして、成果を上げていくのです追い込まれて状況に絶望してもう諦めてしまって何もしないというのではないのです。これは前を向く力がなくては成し得ないことです。ヨセフは「主がヨセフと共におられたので」ですとか「主が彼のすることを全てうまく計らわれる」ですとか恵みを施しなどと記されているように主なる神が共におられて働きをなしてし働きを示してそれをなす力が与えられていましただからこそ彼は前を向き一つ一つなしていくことができたのでありましょう主の備えた歩みを彼は進めることができたのでありますもちろんヨセフはそのように主が伴ってくださり力を与えられているけれども私たちにはその力が与えられないそんな力はないとそう思うような状況もあることでしょう聖書はそう書いてあるかもしれないけども私は今苦しんでいるんだ希望が見えないんだもうどうしたらよいか分からないんだとそう思うかもしれないしかしその時に絶望して失意の中で諦めるのではなく目だけでも向けたいと思うのです耳だけでも傾けたいと思うのです聖書の御言葉に目を向け聞くことから始めたいと聖書の御言葉に聞き祈ることから始めていきたいと願うのであります聖書は私たちに与えられている救いの希望を示しますすべての希望の根拠として、主イエスによって与えられる罪の許しと救いがあることを明かしします。御子イエス・キリストを世に送り、私たち人の罪のあがないとして十字架にかけ、死に、復活させられた、その事実があることを示し、これがすべての土台となるのだということを宣言します。私たちはこれにより誠の力をいただくことを知らされます。力づけられて立ち上がり何をなすべきかが明らかにされます。また、御子イエス・キリストの救いのうちに生きるということは主によって捉えられることであります。まあ、この表現は、まあ、束縛されるようにも不自由なようにも考えられるかもしれません。エフェスの信徒への手紙でも「囚人」などという言葉を使いますから勘違いしがちでありますけれどもそうではないのです。私たちは主エスによって罪からの解放を与えられ誠の自由を得るものとされます。これによって誠に自立することができるということを示すのです。ここに私たちの希望があります罪の許しとはただ束縛するものがなくなって終わりというものではありません人が本来あるべき生き方へと進むようにされますそれは神と共にある歩みです人は本来神と共に生きるものであるということを聖書は示していますがそこに帰ることができるとそこに帰るんだとそのことを証しします祝福された人生の歩みがここにあるんだということを宣言します私たちはシュエスによって神が伴ってくださることを本当に知るようにされますそれは私たち一人一人に与えられるシュエスとの出会いでありますまた聖書の御言葉を通して仕事に新たに与えられる導きであります私たちにはその恵みが与えられていることを今改めて確認したいと願うのであります神と共にいますこと主により希望が与えられ歩みを進める力をいただくということを感謝し共々に祈りを合わせ歩みを進めてまいりましょう